0: Hamlet, príncipe de Dinamarca, equipo 1. Bertrudes, reina
1: de Dinamarca enviudó por la repentina muerte del rey Hamlet y se casó dos meses después con el hermano de este, Claudio. La gente de la época lo consideró un acto extraño, carente de tacto, de sensibilidad o incluso algo peor, pues este Claudio no se parecía en absoluto al difunto esposo de Gertrude en cuanto a las cualidades de su mente o su persona, sino que era tan vil en su aspecto externo como pérfido e indigno de carácter y más de una cabeza concibió la sospecha de que se había deshecho en secreto de su hermano, con la intención de, quedarse, de casarse con la viuda y acceder así al trono de Dinamarca, excluyendo al joven Hamlet, hijo del rey enterrado, y su legítimo sucesor en el trono. No obstante, a nadie impresionó este acto tan temerario de la reina como al joven príncipe, quien amaba y veneraba hasta la idolatría la memoria del padre muerto, y, como poseía un gran sentido del honor y actuaba también siempre con exquisita corrección, se tomó muy a pecho la indigna conducta de su madre Gertrudis, Hasta tal punto que, entre el dolor por la muerte del padre y la vergüenza por el matrimonio de la madre, el joven príncipe se sumió en una profunda melancolía y perdió todo su buen humor y su buen aspecto.
0: ¡Qué hondo pesar habita en mí! ¡Oh, cruel camino! ¡Me has llevado a ser huérfano de padre, mientras mi madre... Se ha casado con mi tío. Acto infame, cruel y sin sentido.
2: Desapareció su habitual placer en leer libros, y ya no le interesaban los ejercicios y diversiones propias de un joven príncipe. Se hartó del mundo que le parecía un jardín lleno de malas hierbas, donde morían ahogadas las flores sanas y solo medraba la maleza. La perspectiva de ser excluido del trono no le pesaba mucho en el alma, si bien representaba una herida amarga y una dolorosa humillación para un joven y noble príncipe. Sin embargo, lo mortificaba y abatía el hecho de que la madre sepultara en el olvido la memoria de su padre.
0: Venero a mi padre. ¡Qué padre y qué esposo! Fue un marido lleno de afecto y amabilidad. Mientras mi madre siempre se había mostrado ser una esposa afectuosa y obediente y se colgaba de él como si su amor fuera creciendo con el tiempo. Ahora, al cabo de solo dos meses, que para mí han sido días, mi madre ha vuelto a casarse. A casarse con mi tío, con el hermano del querido esposo. Lo cual ya en sí es un matrimonio en alto grado indecoroso y e legítimo debido a la cercanía del parentesco, pero lo es mucho más por las indecentes prisas con las que se celebró la boda y por el carácter poco regio del hombre elegido por ella para compartir el trono y la cama.
2: Más que la pérdida de diez reinos, rompió el ánimo y ensombreció la mente del honorable joven príncipe. Los intentos de Gertrudis o del rey por divertirlo fueron en vano. Seguían apareciendo por la corte con un traje de profundo color negro, como muestra de luto por la muerte de su padre, el rey. Y no se lo quitaba nunca, ni siquiera por deferencia a la madre en el día de su boda y nadie logró hacerlo participar en las fiestas y celebraciones de aquel funesto día.
1: Lo que más le preocupaba era la incertidumbre en cuanto a las circunstancias de la muerte del padre. Claudio informó de que había sido morido por una serpiente. Hamlet, sin embargo, sospechaba no sin perspicacia que el propio Claudio era la serpiente. O sea, en resumidas cuentas, que lo había asesinado para conquistar la corona, y que la serpiente que mordiera al padre estaba ahora sentada en el trono.
0: Envenenado por una serpiente, ya se me bajo tierra, pero esta serpiente sospecho que es la que ocupa ahora su trono y su cama, lecho de muerte, conspiración y cobardía.
2: ¿Hasta qué punto tenía razón con esta hipótesis? ¿Qué había de pensar de su madre? ¿Hasta qué punto estaba enterada del asesinato? ¿Y si se había producido con el consentimiento o el conocimiento de ella? Estas eran las dudas que no cesaban de asaltarlo y distraerlo. Había llegado a oídos del joven Hamlet el rumor de que un espectro parecido al difunto rey, su padre, había sido visto por los soldados de la guardia a medianoche en la explanada delante del castillo durante dos o tres noches seguidas el espectro siempre venía vestido de pies a cabeza con la misma armadura que según todos sabían solía usar el rey muerto quienes lo habían visto por ejemplo Horacio íntimo amigo de Hamlet coincidían en cuanto a la hora y la forma de su aparición venía justo cuando el reloj daba a las doce parecía pálido tal como la habían visto en vida. No respondía a las preguntas, pero una vez creyeron verlo, alzar la cabeza y hacer un ademán como si fuera a hablarles. Pero en aquel momento cantó el gallo matutino y la figura se estremeció, huyó a toda prisa y desapareció de la vista.
1: El joven príncipe, asombrado y extrañado por un relato demasiado coherente y coincidente para no ser creído, dedujo que había visto al espíritu de su padre y decidió hacer guardia con los soldados esa noche, por ver si tenía alguna oportunidad de contemplarlo. Argumentó para sus adentros que tal aparición no venía por nada, sino que algo pretendía comunicar. Y si bien había guardado silencio hasta el momento, a él se sí le hablaría y esperó con impaciencia la llegada de la oscuridad.
0: Oh, querido padre, sé que algo quieres comunicarme. Estaré preso a tu espíritu, seré valiente para oírte y leal para obedecer tus deseos.